0: маяк представляет
1: бахтан махарадзе и
2: павел. Добрый день. Сегодня мы поговорим, пожалуй, про самую закрытую и загадочную страну, про Северную Корею, взаимоотношению, э, становление страны взаимоотношением с Советским Союзом. Не забудем, э, разумеется, и идеологию Чучхе. И сегодня нам поможет кандидат исторических наук, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Николаевич Ланьков. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей
0: Николаевич, вопрос, может быть, издалека и не очень серьезный, но вот такие мысли меня посетили. В конце 70-х на экраны вышел мультфильм «38 попугаев», собравший множество призов на международных фестивалях. И интересно, что художник-постановщик мультфильма Леонид Шварцман вспоминал, что прототипом попугая стал не кто-нибудь, а Владимир Ильич Ленин. Ну, то есть мы видим, что простой детский мультик может содержать скрытые смыслы. А как нам известно, корейский полуостров разделен на Северную и Южную Корею по 38-й параллели. И вот как бы 38 попугаев, 38-й параллель, 70-е годы. Вот мне показалось это как-то забавным совпадение. Что же могло происходить на корейском полуострове в 70-х такого, что могло сподвигнуть мультипликаторов, ну, как бы так завуалированно передать «привет». С помощью вот такого вот мультфильма было да. не, не
1: только да. На корейском полуострове 70-е годы не происходило
0: ну, то Из то самых поле, да, интересных
1: да, моментов, uh-huh. ну, во-первых, э, после того, как они чуть не стали воевать, Северная и Южная Корея заключили первое прямое межправительственное соглашение, которое продержалось потом пару лет всего. Происходило максимальное закручивание гаек в Северной Корее, это время идеального высокого кемерсенизма, когда Кемерсен и его окружение при довольно большой поддержке снизу, создали ну вот примерно то общество, которое они хотели создать. Оно работало совсем не так хорошо, как они думают, но идеи у них были вполне определенные, и они эти идеи реализовали. Это было такое общество, где государство контролирует все, где деньги не имеют никакой силы, где все... Равны. Чиновники чуть-чуть более равны. Условно говоря, у каждого есть миска кукурузы. Если хорошо работаешь, дадут еще немножко пол миски риса, а у чиновника будет две миски риса. Э, примерно так. То есть все равны. И, э, ну, кроме птягивания чиновничества, но ну, и оно не покупается в роскоши, деньги значения не имеют. Тотальная карточная система, все по карточкам, абсолютно все по карточкам, причем этого не стыдились. Именно в 70-е годы Кемерсен говорил, что у нас... Очень хорошо, что у нас почти все по карточкам, но вот нужно еще совершенствовать эту систему, окончательно вытеснив любые остатки торговли. Потом он стал сомневаться об этом. Но именно в 70-е годы там была такая линия. Все, естественно, объединены единым порывом. Именно тогда замечательный лозунг – «Сделать общество одноцветным». Вот. вот такие вот замечательные были времена. Да. да вы, Андрей,
2: Андрей Николаевич, ну ведь фактически Северная Корея появилась благодаря Советскому Союзу как страна, но потом они как-то довольно быстро и сознательно об этом забыли. Почему это произошло?
1: Ну, потому что это был такой, знаете, брак по расчету с обеих сторон. Хотя советская сторона, в общем, это бы не, не понимала. Я бы сказал, Ким Ир Сен обыграл, конечно, Советский Союз, придя к власти полностью при советской поддержке. Он потом довольно хорошо и умело вышел из-под советского контроля. Видимо, этого, примерно этого он хотел с самого начала. Или почти с самого начала. Но знал, как это показывать и не показывать. Но если говорить о возникновении Советского Союза, смотрите, какая ситуация. 38-я параллель, которую вы упомянули, она возникла достаточно случайно. Дело в том, что никто не ожидал, что победа над Японией будет такой быстрой. Советский Союз готовился воевать с Японией в Китае, и в Маньчжурии в, в Корее на протяжении нескольких месяцев. И, естественно, подразумевалось, что американские войска, которые в реальности, участвуя в боевых действиях в Корее, не принимали, они туда пришли, когда уже все было давно закончено, но никто же этого не ожидал. Ожидалось, что американцы в свой срок в начале сентября тоже будут где-то высаживаться в Корее, и нужно было разделить территорию, вот где будут с японцами воевать наши войска, а где американские. Американская сторона вышла с предложением, два полковника взяли карту, у них была нормальная карты Кореи не нашлось, они взяли карту из американского географического журнала National Geographic, это такой американский вариант вокруг света, вырвали из нее карту, увидели, что 38-я параллель делит Корею примерно на две части Э, пополам, при том, что почти вся промышленность была тогда на севере, юг был отсталым аграрным регионом, больше половины, две трети населения жило наоборот на юге. И они вышли с этим предложением к советск... на советскую сторону, советская сторона его приняла, и все это воспринималось как совершенно временное явление. Корея была разделена, ну а дальше началась холодная война, и советское руководство, 25-я армия, которая там стояла, ну решала это, конечно, не в армии, это решалось много выше, на уровне Сталина и в Москве, но... Логика понятна. Рядом с нами есть некая территория. Понятно, что хотелось бы, чтобы там было дружественное правительство. Это нормальная логика любого правительства. И по тем временам вначале были какие-то колебания. Там более сложная история. Были разные идеи первые месяцы. Но потом пришли к выводу, что нужно опираться на местных коммунистов. И их тоже было много. Они между собой ссорились. Они были очень разные. И из Местных коммунистов выбрали бывшего командира партизан. Он командовал партизанами, но не корейскими, как вам сейчас будут все рассказывать в Северной Корее, а он был просто этническим корейцем на китайской службе. Он служил в китайской армии, что сейчас в Корее открывается. А потом в советской армии он служил после того, как партизан в Манчжурии разбили. Он с остатками своих, с уцелевшими ушел в Советский Союз, прошел там проверку, фильтрационный лагерь, получил звание капитана Советской Армии и всю войну прокомандовал батальоном, первым батальоном по 88-й отдельной стрелковой бригаде, которая стояла под Хабаровском. Ну вот, звали его Ким Ир но ну, это не, его не настоящий, имя, мы его Ким сон но известен он как Ким Ир Сен с 30-х годов сначала. Ну вот, увидели, вот капитан советской армии, по-русски ничего не, неплохо говорит, по-китайски вообще как на родном, для китайцев отчасти приемлем. В принципе, толковый, авторитетный, даже где-то в стране известен, потому что командиром он был, ну, не великим полководцем. Часто рассказывают скорее, что он вообще освободил. Корею, вот если считаете, что в Северной Корее на освобождение страны, там советские войска упомянуты, но мелким шрифтом, они типа нам немножко помогли, мы японцев разбили сами, ну, это, конечно, выдумка полная, корейцы вообще не участвовали в военных действиях, это все наши войска там были, только наши, но не в этом дело, вот, тут человек был, безусловно, храбрым, талантливым, национальным героем, ну, так не первого ряда, ну уж точно второго. Его дерзких рейдах слышали в Корее, ну, его взяли. Так и началось его возвышение. С советской помощью он становится где-то в декабре 1945 года руководителем возникающей еще там партии Северной Кореи. Ну, там сложнее было там Аркбюро, это отдельная долгая история – ну и дальше пошло-поехало, но дело-то в том, что Ким Ир Сен, как и большинство э, коммунистов Восточной Азии, и Мао Цзэдун такой же был, и Хошимин, он был и коммунистом, и националистом, причем вопрос, чем он был больше, он потом это сам даже стал признавать в своих воспоминаниях, он так и написал уже в 90-е годы, что я всегда был и коммунистом, и националистом. И для него, в принципе, главная идея была не то, чтобы там земшарная республика советов, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием, вот эти все идеи, которые вдохновляли коммунистов в России, в Европе. Для коммунистов в Восточной Азии все это человеческое общежитие было тоже в общем желательным, но не основным. А основное это свою страну поднять. Это были с самого начала очень такие национально-патриотические, государственчески ориентированные люди. И поэтому, конечно, он в общем был доволен. Может, вначале даже не очень, но довольно быстро э, привык к своему положению руководителя страны. Э, и... В общем, использовал, конечно, советскую помощь, довольно эффективно манипулировал. В частности, ему удалось добиться у Сталина разрешения на нападение на юг начало Корейской войны, который вначале Сталин не хотел. Там очень смешные были манипуляции именно Ким Ир и его людей. Но получал большую помощь, естественно, от нас. Но потихонечку готовился к тому, чтобы все-таки уйти из-под контроля. Потому что у него была идея, что вот он управляет страной, где он сам хозяин и где все живут по-корейски. Где-то... Туля власти была, конечно, но любой политик эту власть любит. А где-то искренний патриотизм, национализм. Он ведь реально считал, что он делает всем хорошо, что ну все его не интересовали корейцам, что делает хорошо.
0: А вот, Андрей Николаевич, мы хотели бы вас попросить разобраться в Корейской войне, ведь конфликт на полуострове 50-х годов в разных странах называют по-разному, в Северной Корее это отечественная война, Китай называет это войной против Америки, а какое отношение к этому конфликту было в СССР и принимал ли Советский Союз участие в этом конфликте?
1: Ну, это все достаточно хорошо известно как раз. Советский, значит, идея какая? Когда на корейском полуострове возникают два государства, на севере, как я уже сказал, при советской помощи к власти приходит Кемерсен, то есть его вообще фактически назначают, потому что реально Северной Кореи э, правят э, советские войска, то есть советская военная администрация там во главе с фактически Лебедевым. Романенко, генералами нашими. Толковые, кстати, люди. Я имел еще возможность пообщаться с Лебедевым. Он жив был. Очень старый, но блестящая голова у него работала. Но не в этом дело. Фактически назначили Киммерсена. А американцы тоже начинают, естественно, продвигать своих кандидатов. С которыми у них тоже головной боли, между прочим, было не меньше, чем у нас с Киммерсеном. Ну, поменьше, но тоже много. Это Лисенман в первую очередь. И что Киммерсен, что Лиссенман, они, конечно, ставят перед собой задачу объединения страны под своим руководством. То есть Киммерсен считает, что ему нужно освободить юг от проамериканской клики Лиссенмана, и чтобы все жили э, счастливо и хорошо под его Киммерсена, правильным правлением. Э, ну, а... У, Север... У Лисенмана точно такая же идея прогнать коммунистов и советскую марионетку и Ким Ир Сен, и его клику, чтобы все жили, значит, в правильной свободной Корее в том виде, который мечтал Лисенман и его окружение. Андрей, Андрей Николаевич, Николаевич себя как освободителями. Обычное Андрей дело, Николаевич, гражданская война. Андрей Николаевич, Проблема? попросить...
2: Тогда. Андрей Николаевич, давайте сейчас у нас выпуск новостей. Мы вот остановимся на этой мизанцине и продолжим через несколько минут. Сегодня говорим о Северной Корее и взаимоотношениях с Советским Союзом.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел
2: Картаев. Мы продолжаем наш разговор о взаимоотношениях Северной Кореи и Советского Союза, и вот перед новостями мы остановились на 50-м годе, когда Алисенман со стороны Южной Кореи и Ким Ир Сен со стороны Северной Кореи. Каждый хотел, в общем-то, иметь полностью Корею под своей властью. У нас на связи кандидат исторических наук, профессор университета Кунмин в Сюле, Андрей Николаевич Ланьков. Андрей Николаевич, давайте продолжим, что же было дальше.
1: Ну, я бы тут даже с вами не согласился. Формулировка правильная, но процентов на 50%. Конечно, Хорошо. и Кимирсен и Лисенман хотели иметь Корею под своей властью, как любые политики, они власть любили. Но проблема-то еще в том, что каждый верил в свою правду. Там было столкновение двух прав, как в любой гражданской войне. Каждый считал себя спасителем и освободителем и верил в то, что другая страна страдает. Но проблема заключалась в том, что Лисенмана американцы контролировали. Но не так, что тот не мог бы и пальцем двинуть без их телефонного, так сказать, звонка распоряжения. Они боялись, что Лисенман начнет войну, которую в Вашингтоне не хотели. И чтобы он ее не начинал, а он все время говорил, что вот мы заберемся с силами и сметем коммунистических выродков с лица нашей священной земли, ему просто американцы давали очень мало наступательных вооружений. С Советским Звездом было проще. Примерно четверть руководства Северной Кореи в тот момент составляли советские корейцы. Советские офицеры, партийные работники, учителя, инженеры, отправленные туда работать. Практически у любого корейского министра, да не практически, а просто у любого, был советский дублер. То есть без нашего разрешения Северная Корея тогда бы ничего не сделала. Ким Ир Сен это понимал. И он просил и просил и просил. Архивы эти давно рассекречены и частично опубликованы. Так вот, насчитали порядка 40 обращений Киммерсена к Сталину и советскому руководству между 47-м и 50 годами, где он говорил «Дайте мне освободить страдающий южнокорейский народ от несымановской клики и сбросить этих американских лакеев в море». Но Сталин говорил «Нет». Причем не просто «Нет». Была известно, тоже опубликована инструкция Сталином с первому советскому послу Штыкову, который прямо говорит, в этой инструкции прямо говорится, что вы, посол, отвечаете за то, чтобы корейцы сами по своей инициативе не спровоцировали там войны, не поставили нас перед фактом. Так вот постоянно а Ким просит. И у него оказалось, помимо настойчивости и упреста, очень интересная, так сказать, возможность одна. Он контролировал поток разведданной информации. У Советского Союза агентуры в Южной Корее не было. Практически вся информация, которую советское руководство получало о ситуации в Южной Корее, это была информация, которую поставляла северокорейская разведка. Весьма активно действующая, естественно, в Южной Корее. И Из этой информации получалась такая радужная картина, что весь южнокорейский народ Лисенмана ненавидит, и что как только, значит, освободительные северокорейские войска перейдут границу, начнется революция, и там называли совершенно безумные цифры, 100 тысяч красных партизан спустятся с гор, красные партизаны были, их вооружали северокорейцы с нашей помощью, их максимум было 3-4 тысячи, а никакие не 100. И... В итоге, когда у Советского Союза появилось ядерное оружие, то есть средство сдерживания, и когда произошла победа коммунистов в Китае, Сталин все-таки поддался этим уговорам и дал 16 января э, разрешение на операцию военную напротив Юга. Причем любопытно, запись опять не сохранилась, телеграмма посла есть. Он говорит, что на приеме Киверсен немножко выпил и подошел к нему и сказал, ну что вы тянете, что как вы не понимаете, там на юге страдают наши люди, мы должны их освободить. Ну, э, посол послал запись беседы, как полагается, телеграммой в Москву, и неожиданно пришел ответ «можно». Вот. Но с самого начала советское руководство четко еще в апреле поставило был такой вопрос. А если американцы вмешаются, сказал лично Сталин, разговаривавший с Ким Ир Сеном и лидером южнокорейских коммунистов Пак Хон Йоном, которого потом Сталис, э, Ким Ир Сен, естественно, расстрелял, потому что там все руководство, полнатно перестрелили на Ким Ир Ну, это обычная история для ранних социалистических стран. Так вот, Сталин им сказал, что, дескать, если американцы все-таки влезут, а они все время говорили, что не бойтесь, американцы чего сделать не успеют, тут вот даже войска пройдут, сразу их цветами встретят, все восстанут. А Сталин сказал: нет. Если они влезут, то Советский Союз не будет отправлять войска наземные. Мы вам поможем авиации возможно, ПВО. А так разбирайтесь сами. Это типа ваши идеи под вашу ответственность. Но так и получилось, потому что, когда американцы неожиданно вмешались, там тоже очень сложные идут споры. Вокруг этого долго интересная история, не тома написана как произошло. изначально они размешиваться? Ну вот, когда американские войска пришли на помощь Юг, ведь север почти. Был. Андрей Николаевич,
0: этого... давайте попробуем пересвязаться с вами. Андрей Николаевич Ланьков, кандидат исторических наук, профессор университета Кунминг у нас сегодня на связи. Мы сегодня выясняем. Историю взаимоотношений Северной Кореи и Советского Союза Выяснили уже ситуацию накануне конфликта на полуострове в 50-х годах С одной стороны это Лисенман, Южной Ман, Южная Корея, и Ким Ир Сен на севере И вот прозвучала фраза от Андрея Николаевича, что появилось ядерное оружие Но хочется уточнить, у Советского Союза Да-да-да, да, да, Андрей Николаевич а, уточнил, у Советского Союза Да-да-да, а вот как появилось ядерное оружие, интересно, в Северной Корее? Оно же появилось как-то в какой-то момент, правильно?
2: Но оно появилось, насколько я помню, гораздо позже. Но это тоже мы сейчас уточним у нашего да, да, а, да. гостя. Любопытно. Да. А, лю, люб... Андрей Корочев, вы на связи? Да, 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 я слушаю. Да. Отлично. Да.
1: Очень да, Андрей Николаевич,
2: продолжаем. Да, и э, вы сказали о том, что появилось у России ядерное оружие. У Советского Европы? Союза. У да. Советского Союза. Да, да появилось ядерное
1: оружие у Советского Союза. И вот в этой обстановке Сталин решил, что вполне можно все-таки рискнуть. Ким Доказывал ему, что все, все в порядке, что, дескать, северокорейские войска ждут как освободителей в Южной Корее что как только северокорейские войска пересекут границу, сразу же в Южной Корее начнется восстание, 100 тысяч партизан красных спустятся с гор, а их там было 3-4 тысячи от силы, но говорилось, что 100 тысяч. Поскольку у Советского Союза не было собственной агентурной сети в Сеуле, ее пытались, кстати, создать, но неудачно. Так вот, другой информации не было – А В условиях наличия ядерного оружия как средство сдерживания в 1949 году и еще победы коммунистов Китая, Сталин решил, что даже если эта попытка захвата или, как называли, наверное, для себя и про себя, это освобождение Южной Кореи кончится неудачей, то она все-таки не приведет к тому, чего он боялся, к Третьей мировой войне. Потому что позиция Сталина была совершенно разумной. Не надо начинать Третью мировую войну из-за каких-то конфликтов на маленьком полуострове где-то далеко. Так что вот он дал это разрешение на операцию. Сталин, Сен приехал вместе с Пак Хон Йоном, своим так сказать, министром иностранных дел, лидером коммунистов южнокорейских, которого потом Кемер Сен расстреляет. И э, Сталин сказал четко, что ну, если вы хотите, если вы утверяете, что все будет в порядке, да, давайте, освобождайте юг. Э, Но проблема-то в том, что если вдруг американцы вмешаются, а у Сталина была информация, что американцы не собирались вмешиваться. э, Видимо, они реально не собирались, а в последний момент переиграли. э, То уж тогда, сказал Сталин, э, разбирайтесь сами, Советский Союз не пошлет вам на помощь наземных сил. Мы, сказал он, пошлем вам э, авиацию, может быть, средства ПВО, все. А ядерное оружие? Э, Какое ядерное оружие? Нет, у Северной Кореи нет ядерного оружия, да? В сорок девятом году да шутите, изволите. Какая угу. там технология? Это да, аграрная страна, ну не очень аграрная, конечно. Какое там ядерное? Да, ядерного оружия. Это я говорю, появилось ядерное оружие в Советском Союзе в сорок девятом угу. году. А, понятно, конечно. понятно. Угу. Это то, что до этого Сталин просто боялся, что война в Корее спровоцирует войну во всем э, Третью мировую войну. Понимаете? А когда ядерное оружие ⁇ это уже средство сдерживания, стало ясно, что американцы не, не будут воевать с ядерным Советским Союзом напрямую. Значит, можно рискнуть. Но, отметка, ну, и что же дал...
2: произошло, да? Что произошло в этом военном конфликте? Как он развивался?
1: Ну, сначала Южная, Северная Корея наступала блестяще. То есть обещанного восстания не произошло. Южнокорейское население не встречало северокорейские войска цветами, ну точнее кое-кто встречал, но их было немного, но и не особенно сопротивлялось. Поскольку у южнокорейской армии, как я уже говорил, современного вооружения было мало, просто из-за того, что американцы боялись им это вооружение давать, боялись, что они устроят провокацию и нападут на север. Но первые, это, сказать, первые месяцы, первые недели войны были временем блестящих побед Северной Кореи. Но немалую роль сыграло то, что в Северной Корее были э, в Северокорейской армии практически весь генералитет ⁇ это бывшие китайские офицеры. Потому что из 10 северокорейских дивизий 3 самые главные ударные пехотные дивизии, это бывшие дивизии китайской армии, которые были переданы в Северную Корею в 49 году. То есть эти дивизии воевали в Китае, но состояли из этнических корейцев. Их потом в полном составе, иногда даже не переодев в китайской форме, передали в состав армии Северной Кореи. Ну, великолепный опыт, высокая мотивированность, храбрые обученные солдаты. Андрей Николаевич, Они вот прежде хочу... чем мы уйдем
0: сейчас на перерыв, интересно, а как вела себя Северная Корея, когда между СССР и Китаем отношения пошли на спад, если у нас вот такая вот ситуация, что и корейцы на самом деле это китайцы. Давайте об этом поговорим немножко сразу после небольшого перерыва Кандидат исторических наук, профессор университета Конмин Андрей Николаевич Ланьков у нас на связи. Вернемся после рекламы.
2: Бахтанг, Махарадзе и Павел Картаев. Северная Корея и Советский Союз. Перед перерывом мы уже дошли до событий войны 50-го года, гражданской или свободительной по разному она называлась, и э, мы закончили на том, что Северная Корея пошла в наступление довольно успешно, а у Южной не было хорошего вооружения. У нас на связи кандидат исторических наук, профессор университета Кунмина Сеула Андрей Николаевич Ланьков. Андрей Николаевич. Андрей
0: Николаевич. Андрей Николаевич, вот. вот действительно интересно, если такая подробность открывается, что корейцы это так из Китая, значит, корни имеют. Да, а как же вела тогда себя Северная Корея, когда между СССР и Китаем отношения пошли на спад? Они как-то заняли сторону Китая, раз они как бы.
1: Не совсем. Значит, ну как корни из Китая? Там корни сложные. Повторяю, что Ким Ир Сен и его ближайшее окружение это бывшие офицеры и военнослужащие советской армии с 45 до 41 до 45-го. 1945 год, а до этого они все служили на китайской службе. То есть, этнические корейцы, служившие сначала в китайских коммунистических войсках. Не забывайте, что Китаев тогда было много, там шла гражданская война. А потом советская армия. Армия была в основном сформирована, генералитеты, старший офицерский корпус, это были, конечно, этнические корейцы, то есть, они были по национальности корейцами, но выросшие, воевавшие в Китае, в китайской армии. А, ну, а когда начался советско-китайский конфликт, ну, это было праздник души для Ким Ир Сена. Я же уже говорил, что его главной задачей было создание э, собственного государства, которое бы не зависело ни от кого. И советскую, и китайскую опеку, и контроль, и зависимость он воспринимал очень болезненно. Он с этим мирился, но мирился вынужденно. И когда Советский Союз и Китай разгругались в конце 50-х годов, он этим, конечно, воспользовался. Немалую роль тут сыграло то, что Советский Союз и Китай, действуя совместно, даже попытались его отстранить от власти в августе 1956 года. Советск, советские корейцы Которых было тогда очень много В высшем руководстве страны Включая Политбюро И китайские корейцы Которых было еще больше Организовали заговор против него Причем с сведомо и китайского и советского посольства Заговор правда провалился Но любви ни к Китаю Ни к Советскому Союзу Это у Кемерсена не добавило Так вот и как только начался конфликт, на некоторое время Ким Ир Сен занимал очень недолго прокитайскую позицию, а потом начал маневрировать. Собственно говоря, Северная Корея блестяще маневрировала на протяжении 30 лет между Советским Союзом и Китаем. И принцип был простой, представители корейцев, корейские дипломаты приходили в Москву и говорили, нам надо это, это и это, дайте нам помощь, дайте деньги, дайте оборудование, дайте оружие, а если не дадите, мы пойдем китайцам, и если вы совсем долго давать не будете, мы поддержим китайцев, а потом они отправлялись в Пекин и говорили то же самое китайцам, и в итоге получали Ну, не так много, как хотели, но достаточно и от Советского Союза, и от Китая. Это была блестящая игра, они вели ее 25-30 лет. Причем нельзя даже сказать, что они одурачивали Советский Союз. Тот же Леонид Ильич Брежнев, который терпеть не мог Тимирсена, в том числе потому, что среди людей убитых по приказу Тимирсена, был его личный друг, Этнический кореец. Но ну, не единственная, конечно, причина. Тем не менее, отлично понимая все все эти игры, Брежнев, в общем, был вынужден в них играть, потому что лучше иметь ненадежного нейтрала в конфликте с Китаем, чем китайского сторонника. То есть все эти игры отлично просчитывались, благо сейчас документы МИДа рассекречены аж до конца 70-х годов, почти все. Там были очень неплохое посольство, и послы были толковые, они все все понимали. Но мастерство дипломатии заключается ведь не в том, чтобы обмануть э -э партнера, он же противник, а в том, чтобы его поставить в безвыходное положение, когда он будет делать то, что тебе надо, отлично понимая. Что происходит? Вот по этой части корейцы великолепно использовали э, советско-китайский конфликт. Они, собственно, на нем жили 30 лет, получая неплохие, ну по их меркам, довольно скромные, но по их меркам для жизни хватавшие, так сказать, хватало, как говорится, деньги, оружие, все, что им было необходимо. И в то же самое время не делали никаких принципиальных уступок ни Советскому Союзу, ни Китаю. Андрей Николаевич, буквально,
2: может быть, пару слов завершим мы с конфликтом 50-го года, чтобы было уже понятно, чем все это дело закончилось. Да, да,
1: я говорил, что это был момент, что э, северяне заняли почти 90% территории страны. Казалось, что южнокорейскому э, правительству конец полный. И тут американцы решили вмешаться. Отправили огромный экспедиционный корпус. Который высадился под Сеулом и фактически отсек всю северокорейскую армию, которая ушла далеко на юг. Киберсен, кстати, впервые решил нарушить прямое распоряжение Сталина, решил сам нарушить. И вопреки распоряжению Сталина он решил дать бой американцам под Сеулом, понимая, что если он потеряет силу, потеряет все. Ну, попытка кончилась просто тем, что погибла вся северокорейская армия в боях под Сеулом, началось отступление, которое переросло в паническое бегство уже северян, то есть сначала южане бежали, тут северяне побежали, и к ноябрю уже южане, точнее американцы при некотором южнокорейском участии контролировали 90% населения страны, то есть все города переходили из рук в руки только так. В этот момент решили вмешаться китайцы, то есть китайцы тоже в общем предупреждали американцев, что э, лучше бы им совсем уж близко к китайской границе не подходить, Американцы американцы предупреждений не послушались, в первую очередь потому, что они просто не ожидали никаких проблем от китайцев, они их не воспринимали всерьез. Да что тоже были причины, долгая история. И вот китайцы решили ввести, отправить экспедиционный корпус. Они к этому сценарию готовились заранее, но решение было принято в последний момент, в октябре 50 года. И э, китайский экспедиционный корпус смел буквально американо-южнокорейские войска, э, но в итоге американское превосходство в воздухе привело к тому, что китайское наступление выдохлось. И в итоге фронт стабилизировался практически точно там, где собственно началась война, то есть такая классическая ничья. Потом было несколько лет позиционной войны и дипломатических переговоров, закончившихся подписанием перемирия в 1953 году. Мира нет до сих пор. Формально Север-Юг находится в состоянии войны. А еще точнее, они просто не признают друг друга вообще. И северокорейское и южнокорейское правительство до сих пор заявляют каждое себе, что оно является единственным законным правительством на территории всего полуострова. А Андрей другой, Николаевич, это да. сложная
0: ситуация. Да,
1: вот
2: на этом мы поставим, наверное, все-таки запятую, и нам будет да. о чем еще поговорить. А, Говорит сегодня Северная Корея, у нас в гостях была Андрей Николаевич Большое вам спасибо. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Фахтанк Махарадзе. Всего самого доброго.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру